0: expresso.pt/podcast A invasão russa da Ucrânia vai na sexta semana e os sinais sobre o impasse militar, que tem tudo para durar meses e ser ainda mais sangrento e destruidor do que a primeira fase da guerra, tornam cada vez mais premente uma solução negociada para o conflito. Para além das vidas perdidas, de uma Ucrânia destruída, não sabemos quanto tempo as democracias europeias aguentarão os efeitos das sanções que têm de aplicar à Rússia e o apoio popular a essa posição. É o tempo certo para analisar e discutir o papel de um país que muitos julgam ter a chave do conflito na mão. A China parceiro estratégico da Rússia, com quem assinou um acordo há dois meses, celebrando uma nova ordem internacional que desafia a hegemonia dos Estados Unidos, muitos analistas consideram que só o Império do Meio tem capacidade para travar as aspirações bélicas de Putin. Mas será esse o entendimento da China? O que é que prevalecerá em Pequim? A ambição cada vez mais clara de disputar a hegemonia mundial dos Estados Unidos, que a empurra para uma frente com a Rússia, ou os seus vastíssimos interesses económicos e comerciais dependentes dos mercados americano e europeu. Só as transações comerciais da China com os Estados Unidos e a União Europeia são mais elevadas do que toda a riqueza produzida na Rússia. É a fábrica do mundo ocidental e o seu crescente mercado interno representa uma importante fatia dos negócios de empresas de maquinaria europeia ou de tecnologia norte-americana. A China é o elefante da sala. Que papel pode ou quererá desempenhar na resolução deste conflito? Qual a influência do Congresso do Partido Comunista, que tem lugar no final deste ano, para a posição a tomar por Xi Jinping? Até onde é que esta potência global permanecerá em cima do muro, no apoio implícito a Putin, e que o poderá fazer mudar de posição? Estaremos a assistir mais do que uma nova Guerra Fria ao ressurgir da luta entre velhos e novos imperialismos em disputa, desta vez entre os Estados Unidos e a China? E o que ganha a China com este conflito? Estas são algumas das perguntas para a próxima hora, desta vez com Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciência Política investigadora e professora na Universidade Nova de Lisboa foi Presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política e é autora, entre outros livros, de A Grande Muralha e o Legrado, de Tiananmen. Muito obrigado, Raquel, por, por, por aceitares esta, 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 esta conversa. Estamos a gravar no dia 11 de abril, às três e meia da tarde. E, portanto, hoje em dia, para todos que esta conversa, estão a saberem quase ao minuto qual é o minuto em que estamos a gravar. E eu vou começar por, 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 por falar um bocadinho do papel que pode ou não, não ter a China como um mediador deste conflito. Muitos especialistas dizem que a China pode ser a chave para a negociação de um acordo com a Rússia eh, e a Ucrânia, colocando eh, um ponto final à guerra, mas a China não parece partilhar, por agora, esse ponto de vista. Ainda não se despolarizou para ter essa função. Ao colocar-se no papel de mediador, teria de tomar posição colocando-se provavelmente mais do lado ocidental do que gostaria. É isso que atrava?
1: Bem, antes de mais, obrigada, Daniel, e olá ao João, que aqui está a apoiar-nos. Um, eu diria que, em relação a, este, a esta guerra, uh, do ponto de vista da China, do ponto de vista desta China de Xi Jinping, depois também há aqui um debate sobre se este caminho que está a ser traçado, como tu dizias, em cima do muro, é um caminho que nós podemos associar mais à liderança de Xi Jinping do que propriamente a uma boa parte do partido, depois podemos falar sobre isso. Ah. Mas eu diria que um, este conflito, ou seja, o momento desta guerra, na perspectiva do que pode ser um caminho, um regresso da China a nível de um protagonista internacional, veio cedo demais. E a China, olhando para Vladimir Putin de um lado, que desta vez teve, enfim, a amabilidade de só fazer a guerra depois dos Jogos Olímpicos, portanto não repetiu a gracinha de 2008, Uh, e, uh, por outro lado, uh, temos aqui uh, uh, esta articulação de várias democracias, mas não só, uh, lideradas pelos Estados Unidos, e neste processo, que é um processo difícil, uh, a China, uh, não há aqui uma solução que seja ótima, uh, e uh, eu diria que do ponto de vista da mediação, uh, para tu seres um bom mediador, tens que ser reconhecido pelas partes, e eu penso que neste momento, uh, sobretudo se tivermos em conta, por exemplo, uh, 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 o facto da China ter votado Uh, também não é de espantar mas ter votado contra a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos também é todo um outro tema muito interessante que
0: provavelmente, é, 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 essa não me espanta mesmo não, não, não,
1: não, não te espanta que a China mas... pode
0: pensar, a seguir sou eu não é?
1: claro, é, porque... a China e
0: outros até alguns que votaram a favor
1: até, ui, até <risos> alguns que votaram bem a favor <risos> digo-te já é, mas essa não surpreende, mas é cumulativa ou seja, o timing de tudo isto é, é para a China um exercício difícil Uh, por um lado uh, eu diria que neste momento genuinamente tu não consegues olhar para a China como uh, alguém que atente às duas partes pronto uh, e por outro lado mas
0: por outro lado tem uma capacidade de pressão sobre a Rússia que outros mediadores não têm que ou outros? não a Turquia por exemplo os que estão em cima dos do, do, que estão Aqueles que podemos hoje ver como possíveis mediadores O que tem sido, mais ou menos, que uhum. é a Turquia Israel, que eu tenho dúvidas Que realmente seja mais mediador do que Acho que é menos mediador do que tento sim, parecer que é, sim. mas pronto uh, uh, tem, A China tem argumentos Em relação à Rússia que outros não têm não
1: é? Tem argumentos em relação à Rússia E tem uma parceria estratégica uhum. E, portanto, não com certeza dela, que tem um peso importante mas, por outro lado, essa é uma relação que, embora de parceria, e tivemos aquele momento antes, uh, da, antes, da, antes da invasão, a reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping, uh, tiveste esse momento, mas uh, do ponto de vista do que é uh, a ideia russa no sentido de Putin, do que deve ser a sua autonomia externa, eu muito sinceramente tenho dúvidas sobre esse peso. Esse peso pode ser exercido se for feito de forma coerciva.
0: Não de forma... E se tu
1: introduzires o elemento coercivo numa parceria que já é, tu, tu citaste agora um exemplo concreto, que é do ponto de vista económico absolutamente assimétrica, tu estás a introduzir um outro elemento que nos faz lembrar... Talvez tempos mais antigos em que as posições de poder estavam ao contrário, entre a União Soviética e a República Popular Vamos falar da China. Exatamente
0: sobre isso mais à frente, mas deixa-me só dizer. -te. E se quisesse, eu, eu acho que acabaste por dizer que não, do que eu percebo. Se quisesse, a China teria capacidade para cumprir esse papel de mediação?
1: Eu, se a China
0: quisesse, neste momento. Se
1: a China quisesse. Teria algum
0: poder sobre a Rússia para além do coercivo? Achas que não?
1: Eu tenho sérias dúvidas que tenha. Tenho sérias dúvidas que tenha.
0: Independentemente da motivação de Putin para invadir a Ucrânia, parece certo, para além de sentir a fraqueza dos Estados, dos Estados Unidos e na União Europeia, sentiu quando avançou, achou que teria a neutralidade da China. Até onde pode, apesar de tudo, durar a ambiguidade chinesa que corresponde a um apoio implícito da Rússia? Agora já não estou só a pensar na relação com a Rússia, com o resto do mundo. Até onde é que a China pode levar, pode eternizar esta, esta posição de ambiguidade neste conflito?
1: Olha, é, é, enfim, é mesmo difícil nós tentarmos perceber o que é que vai no quartel-general do Partido Comunista da China em Beijing, em bom rigor. E eu diria que esta posição eu esperaria para ver mais, digamos, um mês, dois meses e há aqui uma data que a mim me parece que é importante que é o 9 de maio.
0: Porquê? Porque, porque é importante para a Rússia, não é? que é importante
1: para a Rússia. Seria uma data que tu pensarias à partida, que do ponto de vista de Vladimir Putin, a grande guerra patriótica, todo o exercício. Pensei que, que estavas é feito... a falar da
0: China, por exemplo. Não, não,
1: não, não. Para a China há uma data importante, que é o 4 de maio. Uh, mas que é a primeira grande manifestação nacionalista genuína chinesa em 1919 no seguimento de mais uma de muitas desilusões sentidas com o Tratado de Versalhes não foi só na Europa que aquilo não caiu bem uh, em boa parte do mundo também caiu muito mal uh, e no caso da China em particular uh, mas eu diria que temos que esperar um bocadinho mais para ver até onde é que a China faz este exercício que é, por um lado, não pode deixar cair Vladimir Putin Uh, e, e não pode deixar cair porquê? Porque uh, há aqui uh, uma preocupação com uh, o caos, com a instabilidade interna, contra um parceiro, portanto também há muitos outros países a ver até onde é que a China vai ou não ajudar esta Rússia de Vladimir Putin uh, e, uh, e, 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 e também há um argumento uh, que nós encontramos em alguns setores chineses que é este, pois é. Está bem, podemos discutir a questão que estavas a dizer, ou seja, a invasão da Ucrânia propriamente dita, mas o que é facto é que se esta articulação liderada pelos Estados Unidos derrubar, levar à queda de Vladimir Putin, que do ponto de vista de poder a nível internacional, que país é que sobra? É a China e a seguir somos nós. Na ótica de Washington... Um, Uh, e do Washington em relação a Beijing. Portanto, esse, 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 esse é um ponto. Por outro lado, a China também vai aproveitar neste registro de... Uh, 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 é interessante ter uma Rússia que seja uh, um parceiro talvez uh, mais fiável. E, portanto, aqui o truque ou o ponto é esticar a corda o mais possível para que a Rússia dependa um pouco mais desta China, mas não o suficiente para que tu tenhas aqui um elemento uh, de ressentimento. De, uh, de ressentimento, olha, vou usar uma palavra que vais gostar muito, de ressentimento imperialista. Sim,
0: <risos> gosto. Não sou, a palavra imperialista não gosto. <risos> a fragilidade uh, militar da, da, da Rússia e a unidade dos Estados Unidos e da União Europeia na aplicação das sanções e no apoio militar à Ucrânia apanharam a China de surpresa achas que para além da Rússia apanharam a Rússia de surpresa isso é evidente, mas também terão apanhado a China de surpresa
1: um, sim, sim, desde logo há aqui um, um ponto que um, um aspecto que nós, eu acho que temos falado pouco mas que acho que é muito relevante que é uh, os Estados Unidos voltaram a ser uh, uh, um fornecedor fiável e credível de intelligence de... de, de informações, de fotografias do que está a acontecer no terreno. Isto
0: depois do Iraque, depois do Afeganistão, depois do
1: Depois, de quase, basta, basta é só... É quase desde o princípio do Exatamente. século que, não, que isso não não, não, e há muitas, muitas mesmo. Eu, de todas, a mais clamorosa, até pelo que depois levou, uh, em termos da própria região como um todo, é uh, o falhanço absoluto daquilo que depois foi a invasão do Iraque. Muita gente diz guerra, foi uma guerra, mas começou por ser uma invasão do Iraque em
0: 2003. Aí, aí, aí parece-me nem sequer foi uma questão de credibilidade técnica, passou a ser também uma questão de credibilidade política. Eu, por mim, falo, eu não acreditei em algumas coisas que os Estados Unidos estavam a dizer sobre a possibilidade da Rússia ocupar a Ucrânia, porque não confiei. E uma uhum. das razões que não confiei vinha da experiência do que tinha acontecido no Iraque e as, as armas de destruição maciça e tudo e tudo e o que foi dito na altura e a realidade como se sabe, destrói-se bastante rapidamente. É isso,
1: é isso. É. eu acho que aqui passámos a ter uh, e, 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 e passámos a ter uh, nesse ponto de vista um Estados Unidos com intelligence credível e uma capacidade diplomática de persuasão, de uh, relação com os outros aliados. Tu tens ali eh, figuras, pessoas, que, são, que têm, de facto, uma, uma, uma pedalada, uma capacidade, a capacidade do charme e a capacidade da força, com certeza, Anthony Blinken, Jake Sullivan, o Conselheiro para a Segurança Nacional, ou a Embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. São três pilares aqui extremamente importantes e que neste contexto concreto foram muito relevantes. Portanto, esse é um lado que surpreendeu. Eu diria o seguinte, se a invasão da Ucrânia e a Ucrânia não tivesse resistido à Rússia e, e tivesse tudo corrido como Vladimir Putin pensava, uh, uh, neste momento nós aqui no, no programa estaríamos a falar sobre quando é que a China vai pensar de forma mais uh, concreta em Taiwan, ou outros conflitos territoriais que a China também tem com Quase, muitos posso, outros países. Vamos
0: falar disso mais à frente.
1: Ou seja, também há do lado da China uma dimensão revisionista, como nós encontramos agora. Uma coisa é tu depois discutir se achas que as fronteiras são certas ou erradas. Outra coisa é revê-las. Ah, e aqui tens caso, essa dimensão No
0: caso de Taiwan, não estamos a falar de rever fronteiras Porque eles nunca reconheceram, não é?
1: Não, claro, e aliás Ou então uh, Ou então, melhor dizendo de Taiwan, não, Reconheceram, depois deixaram de reconhecer Sim. E agora alguns começam a ter novamente dúvidas Sim. Sobre se uh, não, não seria possível Dar aqui um maior protagonismo a Taiwan Do ponto de vista até mesmo internacional Portanto Uh, como esta guerra uh, uh, se tem, e, e nós estamos de facto no dia 46, 47, não é? Uh, da guerra, de facto, agora essa reação e essa, uh, uh, o acreditar na intelligence permitiu-te, por exemplo, uh, pôr em marcha uma coisa que estava a ser muito preparada, e tu viste isso: foi a questão justamente das sanções tu em 48 horas tiveste um primeiro pacote de sanções que foi aplicado e que foi pensado e que agora tem vindo a ser reforçado essa reação e é isso que eu diria se tivéssemos assim uma espécie de olha momento confessionário eu diria que era um elemento que uh, neste momento Xi Jinping não deve perdoar a Vladimir Putin que é justamente essa uh, 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 a força que foi demonstrada uh, a articulação entre vários países que têm Uh, ambições nacionais, que têm aspectos importantes da sua vida uh, e, que, e que aqui se acabaram por reencontrar, uns mais a contragosto, outros, outros menos. Já vamos ver também por quanto tempo. E, é? Exato. Mas o ponto é, a reação e a reação extravasou uh, os governos, extravasou as, uh, a parte política. Repara, como tiveste. Ela
0: nasceu de uma pressão de pressão democrática, não é? Depressão claro,
1: de, de pessoas que foram para as ruas. Olha, eu estive na manifestação. Só
0: por isso é que eu digo vamos ver quanto tempo é que quando porque quando começarem a sentir os efeitos das sanções, provavelmente a pressão claro que sim. mudará, não é?
1: Claro que sim, mas a resposta uhum. foi muito para além. Sim. Do que tu estarias, do que tu até, em alguns momentos, nós fomos surpreendidos pela, que, pela violência que... da resposta uh, e, 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 e foi a várias coisas. Para mim, há sempre. Há sempre aqui. Enfim, a Suíça é sempre um tema. A Suíça ter alinhado em algumas sanções é, de logo de si, é mesmo. É
0: que o mundo existia. Exato. É,
1: é, é tu pensares, vá, lá, o mundo está de pantanas, mas para mim o. o, o Assim, o, o barómetro, aquela coisa que quando se mexe, eu ponho as mãos na cabeça, que é a FIFA. A FIFA mexeu-se. A FIFA sancionou ah, as -se seleções a ver... russas. A FIFA tirou a Liga dos Campeões, afinal, posso... ao Zenit em São Petersburgo. Passou a
0: claro. Posso andar que, que não sabem. Se eu deixasse, isto desviava-se do, do. Não, atlito, não, desvia, não mundo, desvia. Não desvia. <risos> mas, é, mas, é, mas é um
1: exemplo concreto. <risos> A FIFA tirou as seleções nacionais russas, Sim. tu não vais ter uma Rússia a jogar no, no Qatar agora este ano, enfim, todo um, um o que, tema.
0: O que não deixamos de dizer, tudo, isso também dava um outro tema sobre a importância de defender os direitos humanos no Mundial do Catar. Mas eu estou <risos> contigo, <risos> a, eu a, sei, eu a, aí que, teríamos não é, uma conversa muito, uh, de acordo, de um,
1: numa linha, mas o ponto é, essa reação surpreendeu os russos, mas também surpreendeu os chineses. Eu, eu penso que com essa força da resposta, a questão de Taiwan ficou um bocadinho mais distante do ponto de vista Nós do que pode lá. ser uma decisão ao encontro.
0: A 4 de fevereiro deste ano, poucas semanas antes da invasão, já falaste aliás disso, a Rússia e a China assinaram um acordo em termos mais claros do que é habitual na linguagem diplomática, em que se falava de uma união sem limites para construir uma nova ordem internacional. A Rússia não está definitivamente nos braços da China, não era isso que teria de ser evitado a todo o custo, ou seja, este acordo não nos diz que a Rússia neste momento, vamos retirar a, a hipérbole, provavelmente, que este uhum. acordo tem, é, mas isto não é um sinal que a Rússia já está nos, no, no, nas mãos da China e que essa foi uma, uma derrota eh, para os Estados Unidos e para a Europa. Eu não uso tanto ali com tanta facilidade o termo Ocidente, que eu acho que é... Não, e eu, eu, eu percebo e, o teu ponto. Incomoda mais vezes a forma de, demasiado unificadora que se utiliza a expressão Ocidente, mas Estados Unidos e Europa, que é o que está aqui em causa, mais o Japão e a Austrália, pronto. A Rússia não está neste momento, este acordo não nos dizia já que há um ponto de não retorno na dependência da Rússia em relação à, à, à China,
1: não, eu, eu não concordaria contigo. Não. Um, a Rússia defende uh, há algum tempo, e aqui a China também, daí esta convergência de interesses, esta ideia do mundo multipolar, ou seja, um mundo uh, no qual... Uh, não tens apenas os Estados Unidos e é claro uh, ou, ou numa, numa outra análise que também é muito frequente tu falares no mundo no século 21 que também nós falamos assim o século 21 esquecemos que já vamos no ano 22 parecemos a falar assim, de uma grande novidade mas um quinto já lá foi não é uh, mas é, é esta ideia de que seria os Estados Unidos e a China esta ideia do um mundo multipolar é, é, é uma forma de tu trazeres Uh, outros, outros polos, uh, que enfim, depois podemos discutir se têm a capacidade de ser justamente esses polos, mas eu não iria tão longe. Eu acho que essa, essa, essa declaração, que é uma declaração importante, não estou de tudo a, a pô-la de parte, mas parece-me que o que torna essa, o que dá a essa declaração talvez uma relevância diferente é a invasão propriamente dita e o facto de ela ter correr, estar a correr na perspectiva do Kremlin extremamente, como dizer isto, mal, não é? Mal, ou seja, isso torna essa... essa é, porque quando nós olhamos é, para estes dois países para estas duas capitais a história não começou agora e, e, e há uma, nós não estamos a falar de uma, há, 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 há aspectos que são muito semelhantes, sobretudo uh, uma preocupação, o não querer ser dominado pelos Estados Unidos, uhum. claro, uh, mas, e tens algumas parecenças do ponto de vista político, com certeza, a manutenção no poder e por aí fora, mas... Era exatamente
0: a pergunta que eu tinha a fazer, que tinha a ver exatamente com isso, com isso, com isso que estás a falar. Que é exatamente o que é que aproxima a China e a Rússia? É, a mundo evidência dos seus líderes, é, os interesses próprios, como a necessidade de matérias-primas e, e partilharem a maior fronteira terrestre do, do planeta, penso não me estar a enganar, é, que durante décadas foi lá é, disputa, é, ou disputas e a conflitos. Uma aliança contra os Estados Unidos, o que, é que, o que é que pode, ou o que é que une neste momento? Uh, uh, estes dois estes dois países e estas duas lideranças que são aliás ainda por cima bastante diferentes eu, eu, eu até quero o perfil do regime são regimes uhum. bastante diferentes quer uh, quero o perfil das duas lideranças que também são exatamente. bastante diferentes
1: não oh, exatamente eu diria que o que o que os o que une um, Moscou e Beijing neste momento ou nestes últimos anos é a uh, uma preponderância dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tiveram também, como enfim, isto, isto ser grande potência ou superpotência tem sempre, não é só facilidades, como também é que, se passa. Era um se senhor que
0: dizia que as pessoas soubessem o custo a mandar, é possível <risos> mas, mas não era um senhor citável para o nosso, para o nosso não, 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 não,
1: não, não, não não me metas em alhadas Eu, eu, mas, eu, eu diria que há, há, não é só direitos e privilégios, pois também tens este, este outro lado que é muitas vezes vezes, tens que tomar partido, tens que gerir determinados conflitos, gerir determinadas crises, e, e aí nesse aspecto, aliás, a China tem conseguido tirar o melhor dos dois mundos até agora, mas também já não, já não, já não dá para aguentar muito mais, nem Xi Jinping o, o quer, na verdade. Um, eu diria que é sobretudo essa fotografia de, uh, de uns Estados Unidos que tiveram aquele grande abalo, e todos nós sentimos, com a crise económica financeira de 2008, Houve muita gente que se entusiasmou com a possibilidade de ser o declínio, não é? o fim dos Estados Unidos, ou o início do fim, ou se quiseres, para sermos assim mais poéticos, mas que não se veio de tudo a verificar. E eu diria que... Já em
0: relação à Europa, não sei se não se veio a verificar, mas isso...
1: A Europa aqui é um tema muito importante e muito importante para a Rússia e para a China. A Rússia, mas sobretudo a China, tem tentado, até há uns anos, de forma muito inteligente, dividir para reinar, agora mais difícil, mas eu diria que é... Ou seja, tu tens desde o presidente, desde a administração Obama, uma viragem para o Pacífico. Depois chamámos-lhe várias coisas... Uh, depois com Trump, uh, quer a Rússia, quer a China, passaram a ser oficialmente potências revisionistas. Claro está, uma coisa foi o que estava no papel e o que foi pensado, depois a operacionalização, o estilo, o registro daquela administração, nem vamos comentar. A terceira volta é com Biden e uh, com Biden tu tens, uh, repara, a primeira cimeira, Uh, deste presidente, é a cimeira do Quad, é a cimeira deste Indo-Pacífico. E aqui, uh, os Estados Unidos conseguiram, e têm feito um percurso muito importante e interessante, se reaproximar de um país, que nós falamos pouco, que é a Índia, que tem uma boa relação com Moscou, como aliás se nota, e tem uma péssima relação com Beijing.
0: Vamos lá, mais à frente também. Acredito é, vamos lá, Índia, vamos lá. Vamos à Índia mais à frente. Mas ainda nas relações da Rússia com a China, não é a primeira vez que a Rússia e a China se voltam uma para a outra. Tu já referiste, aliás, a aliança sino-soviética nos anos 50, com Mao e Stalin, chegou a ser vista como uma grande ameaça do seu tempo. Na altura, como agora, um dos parceiros tinha todo o poder nas mãos, só que era exatamente ao contrário. Ou seja, nos anos 50 era a Rússia, agora é a China. As ambições da China não são demasiado grandes para o que a Rússia pode oferecer neste momento. Ou seja, não é normal que acabe por ser um peão descartado a favor dos seus próprios interesses, no caso da China, ou, como tu disseste, é melhor que não, porque a seguir à Rússia vem a China, do ponto de vista dos próprios chineses, e, portanto, precisam que a Rússia ali esteja.
1: Precisam, precisam que a Rússia ali esteja, precisam que a Rússia se aguente, mas isso não é necessariamente uma Rússia forte. Uhum. Um... Portanto,
0: o ideal é mesmo uma Rússia que tiveram até há pouco tempo, não é?
1: Sim, sim, exatamente. Repara como, por exemplo um dos grandes, além de muitos, mas um dos grandes falhanços que tu podes apontar de forma clara à liderança russa é a, a, a não diversificação da sua economia. Hum. Ou seja...
0: Continua a ser uma economia extrativista, basicamente. Não é?
1: E vais buscar o petróleo, vais buscar o gás natural, depois também tens mais um conjunto de coisas, mas é esse o teu, o teu core, o teu centro. Qualquer flutuação naqueles preços é um drama... E, por outro lado, não, repara o caminho totalmente oposto que a China fez. Também porque não tem essas riquezas, com certeza, mas estamos a falar da segunda maior economia do mundo. Já começas a ter marcas que são marcas que tu associas com a tecnologia, a marcas que são marcas fiáveis, boas, de qualidade, que foi para o chinês uma grande mudança do seu... já há
0: quem acha que eles têm todas as condições para dar o salto para uma nova fase da sua própria economia, não é? Da sua capacidade produtiva, ou achas que não?
1: Uh, olha, eu, eu sou um pouco cética, uh, uh, por, sobretudo por questões uh, de liderança interna, e é porque há de facto um conjunto de problemas de questões dentro deste país imenso, que é, que é um mundo em si mesmo, de facto, uh, e que alguns mais conjunturais, vá lá, se é que lhe podemos chamar assim, olha, como por exemplo a pandemia. Uhum. Uh, 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 Xangai continua confinada, não é? Estamos a falar de uma cidade que para além de ter mais do dobro da população de Portugal e uns trocos... Uh, é um grande centro financeiro desta China. Mas, e...
0: Achas que isto provou, a, a pandemia provou que o, que o poder chinês não tem a capacidade uh, de dar o salto que era suposto dar, a gestão como fez esta pandemia, ou achas que é por... por... Estás eu... a perceber qual ah, é a ligação okay. que faz eu, eu, entre eu acho... a pandemia Sim. e
1: o que... O... Eu acho que a pandemia te mostrou... Uh, uh os problemas de uma liderança política de uma economia ou de uma sociedade como um todo uhum. quero dizer com isto o surto tracinho, epidemia, tracinho pandemia, começa e a reação que tu tiveste ou seja, a reação inicial foi foi de uma espécie de negação, de não-reação. Foi à russa. De... Mas também Foi à é a chinesa, que é, é, é. Tu pensas nos funcionários de, daquela província... É como funcionam um com cada ditadura. Com né? miúfas, porque sabem perfeitamente que alguém vai ter que arcar com as responsabilidades. O camarada Xi Jinping não pode ser responsável por isto. E tiveste reações na sociedade. Repara, um, o médico, uh, o oftalmogista, o médico que pôs isto, que... que que, que chamou a atenção, que depois foi chamado pela polícia, aquelas coisas todas e tal. Repara, não era... Eu lembro-me, aliás, de ter conversado sobre isto com o António Queiro, e, e, quer dizer, não é de todo, não é um dissidente como nós, digamos mais... Tem-me custa dizer isto, porque tenho o maior respeito, não quero de todo parecer que é, que é menos ou mais importante, mas, quer dizer, não é um Liu Xiaobo, é, é, era alguém que, aliás, até estava dentro desta lógica, e, portanto... Que teve necessidade, ou seja, o que eu quero dizer é, a, a, a forma como, se, não é a pandemia, é a forma como tu geriste a pandemia e estás a gerir agora, revela-te que não estás a lidar, primeiro com o um sistema infalível, claro, enfim, qualquer, enfim, eu sendo um, católica diria logo que essa noção da imperfeição humana eu tenho-a muito bem presente e sobretudo em relação ao que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Uh, essa capacidade da perfeição é limitada. E depois tens um conjunto de temas que se vinham a arrastar. Xi Jinping tem tentado lidar com alguns temas, a questão da corrupção, a questão das bolha, das, da bolha, por exemplo, imobiliária, imobiliária não é? Uh, aliás, recentemente era para ter saído uh, a, a auditoria... Foi encomendada e foi atrasada, a, a divulgação dos resultados foi atrasada. O que te faz pensar a auditoria que, à
0: empresa... À Evergrande, à Evergrande exatamente. exatamente. Ou
1: seja, que te faz pensar que o buraco é ainda maior ou ainda mais gigantesco. Ah, e depois tens também questões internas, questões ambientais, tens um conjunto de problemas internos que não tornam esse caminho, para mim, não quer dizer que não consiga, não mas não previsível. é de todo evidente. Não é de todo evidente. Hum,
0: hum. Com, que, com que dependências fica a Rússia... Faça a China depois desta guerra. Vamos imaginar que esta guerra hum. acaba. Não sabemos como é que ela vai acabar. Claro. E... Mas, na medida em que a gente possa tentar perceber que definitivamente a Rússia vai sair enfraquecida desta guerra, parece-me altamente improvável. Tenha, aliás, o resultado do terreno que tiver.
1: Eu acho que essa é talvez a única, a única certeza, certeza que podemos ter aqui.
0: E com que, que dependência é que a Rússia fica em relação à China depois desta guerra?
1: Olha, eu acho que fica desde logo com... Um, primeiro vamos ter que perceber, vamos começar talvez pelo económico. Um, primeiro vamos ter que perceber se de facto esta decisão, esta, enfim, no caso alemão com, com, com muitos solavancos, se a decisão de diversificar a energia dentro do continente europeu é mesmo para valer, é mesmo a sério. Porque isso vai fazer com que haja todo um mercado... Uh, para o qual uh, a Rússia exportava, que deixa de exportar, ou passa a exportar, muito menos. Uh, portanto, aí tens uma, uh, e sobretudo quando toca, por exemplo, ao gás natural, uh, uh, em que tu precisas, e a Rússia faz sobretudo assim, em que tu tens que ter os pipelines construídos, ou seja... É diferente, tu imagina, extrais petróleo, pronto, podes depois podes, fazer o percurso, tudo bem, super petroleiros, levas o petróleo, ou então, no, ca, no caso do gás, o, o chamado gás natural uhum. liquefeito, tudo mais, muito bem. Mas tu tens toda uma infraestrutura montada que vai deixar então de fazer assim tanto sentido. Precisas de tempo para te recompor, precisas de tempo para te readaptar a outros mercados. Tenho sérias dúvidas que nesta transição a Rússia saia assim tão bem da fotografia. Em segundo, fotografia no sentido de, uhum. de não de okay. ficar mais dependente. Depois, do ponto de vista, eu diria, diplomático, eu dir, aí já não tenho talvez tanta certeza. Eu penso que deixar de contar com a Alemanha. Na Europa, até para outras razões, é aqui um peso importante para a Rússia, mas quando nós olhamos para o um... Era
0: por via, sobretudo, da Alemanha que, que, que a Rússia se, se Claro, se relacionava que Rússia com a Rússia fosse
1: é? na versão SPD uhum. uh, de Schroeder. Fosse aí a relação versão... é até bastante
0: estreita neste momento
1: é, é tão estreita tão estreita tão estreita que hum. meu Deus cabe cabe no pipeline um, ou com a, a, a CDU liderada por Angela Merkel ou seja hum. tu tens aqui um enfim uma sociedade... que na
0: realidade é preciso dizer nunca reduziu pelo contrário reforçou a dependência uh, uh, da Alemanha face à Rússia. Portanto, é uma coisa é. Que, que quando se fizer o balanço da Merkel, que não será é hoje, verdade, mas uh, que eu, que, sou, que eu, que eu, eu acho aí... que tende a ser demasiado bondoso... Uh, uh, Muito bem, mas eu aí é eu só ir. gostava
1: de dizer o seguinte, Sim. que é, uh, concordo contigo, mas calma. Agora também incomoda-me agora um bocado esta coisa de Angela Merkel agora passou a ser o bote expiatório, o problema de todos os males na relação com a Rússia, quando também há aqui uma boa parte da sociedade alemã que na sequência do desastre nuclear de Fukushima, Sim. no Japão, foi para as ruas, mexeu-se, politicamente mexeu-se, no sentido é. de acabar com as centrais nucleares. Portanto, é verdade que temos aqui uma liderança que olhava para Moscou, tentando trazer Moscou para esta conversa, também tens uma comunidade empresarial, que também tinha aqui muito a ganhar ou seja, claro, claro. há uma boa parte desta sociedade alemã que fez uma opção do ponto de vista estratégico absolutamente errada e portanto essa também é uma avaliação que nós depois teremos que fazer Voltando
0: à relação com a China Desculpa, não, não faz mal, não faz mal eu, 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 eu também costumo desviar-me é, é, Voltando à relação com, com, com a China a Rússia perante isto portanto vai ter a China como principal provavelmente cliente para o seu gás, do que sabemos paga menos a China Sim.
1: Sim, tem, é, tem um bom negócio.
0: E vai, vai, e vai ficar ainda melhor porque tem a Rússia mais dependente dela uh, do, como, como fornecedora, não é? Uhum. E, e, e temos, estavas a falar da relação diplomática.
1: Sim, eu, eu aí tenho mais dúvidas pelo, pelo seguinte, que é nós muitas vezes quando falamos desta guerra, e tu aliás quando falaste nos países que apoiam que apoiam não, que estão articulados para as sanções e na, na condenação à invasão nós muitas vezes ten, ten, temos esta tentação que é, que, é, que é natural, porque é o nosso mundo, de pensar que este mundo é o mundo e quando olhas para o mundo como um todo o que tu vês é, é claro na condenação a hum, da invasão, Aquela primeira, aquele primeiro avanço da, da Assembleia Geral, tiveste mais de 140 países uh, que, que, que alinharam. Uh, agora, repara como, quando foi agora esta, 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 um, esta decisão de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, ainda assim, uh, mais de 90 também é um bom número, mas já não é bem a mesma coisa. E, ou seja
0: vamos ver... Pois é, é preciso olhar quais são os que não, lá está, o que não estavam no 90, não é? É isso são mesmo. são países bastante importantes.
1: É isso mesmo. Ou seja, tu tens um conjunto de países que, por razões diferentes, uma coisa aí é condenarem uma violação clara da integridade territorial de um país. Aliás, eu eu ah, ah, há muito tempo que eu não ouvia um discurso, eu ouvia, tracinho, via um discurso tão bem feito, em 3 minutos e 40 segundos, como foi... Uh, o do embaixador do Quênia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, logo a seguir à invasão. O, o discurso é brilhante, em que ele no fundo diz acham que nós gostamos das nossas fronteiras? Uh, uh, e uh, e, 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 e ele, ele consegue explicar a, a, a importância da defesa das fronteiras e da integridade territorial dos países, e depois também aproveita mais no final eu, do discurso... Eu tenho que
0: enfiar aqui a minha, a, minha, lá, a, minha, a minha farpazinha a dizer pena que a própria Europa e os Estados Unidos não tenham percebido isso noutros momentos, como por exemplo no caso da Jugoslávia. É, 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 ou seja, alguns precedentes que estavam a abrir isso, e que inevitavelmente viriam que a ser. neste discurso pago.
1: ele próprio no final diz de forma muito clara uma tentação de países... É qualquer coisa como uma tentação de países poderosos que nos últimos tempos... Uhum e isto vai, vai a todas aqui, uhum. não é? Uh, têm violado o direito internacional sem qualquer uh, problema das suas, uh, sem qualquer sem pensar ou, ou sem se ralarem. Ele uhum. não disse assim porque ele disse isto numa linguagem diplomática fina uhum. uh, eu estou aqui a, a, a tornar a coisa mais popular mas é um bocadinho isto, aborrifarem-se para as consequências do que é que essa violação uh, uh, levaria. Portanto esse é um ponto importante. Agora Tu olhas para muitos países no continente africano, aliás, continente em relação ao qual esta Rússia tem feito uma espécie de um regresso, uh, numa perspectiva talvez até mais militar, não é só a questão dos mercenários ou da empresa Wagner, Mas... uh, é também relações mesmo de fornecimento de armamento, uh, de Estado para Estado, seja também porque tens ainda muitas elites uh, para quem Moscou, durante décadas, significou uh, uma grande alegria... Seja uh, uh, outro tipo de preocupações, até mais, uh, seja os fertilizantes, seja outro tipo de, de questões que são relevantes para países que têm uh, uh, partes ou setores agrícolas ainda importantes. O mesmo na América Latina. Ou seja, e aí sim, nós podemos talvez agora, com esta divisão, estar a assistir, eu não vou dizer a uma maior união de esforços, porque a diplomacia chinesa é uma coisa, a diplomacia russa é completamente outra. Diplomacia chinesa joga com o peso da sua economia, como é evidente.
0: É uma expressão que eu utilizei aqui que a China tem conseguido tudo sem disparar um tiro.
1: Já disparou uns quantos, tá não, não? Não, na internamente. Fronteira, a dizer, na a dizer. fronteira tá ali bem. com a Índia, aquilo aqueceu é <risos> e, e de que maneira? Sim, não mas é? percebes o que é
0: que eu estou a dizer? Por Ou seja, tem imposto ser, a ser. sua vontade. E, e, é, e, é o melhor dos
1: dois mundos até sim. agora. Uhum. até agora. Mas talvez esteja sim. a chegar aqui a um ponto mas, em que vamos vamos. Então, vamos vou,
0: ter. Do que pode ser um ponto que é o Taiwan? É uma situação muito diferente da Ucrânia, eu já aqui disse, não é reconhecida por quase ninguém, portanto não pode ser apesar de tudo do meu ponto de vista comparado à Ucrânia eh, porque é, é de facto uma fronteira que foi eh, que não resulta de um qualquer acordo internacional para que aquilo seja uma fronteira eh, mas que leituras podem estar a ser feitas sobre o peso de eventuais sanções era nisto que eu me queria uhum. concentrar neste momento, nós aflorámos isso no, no, no início na economia chinesa no caso de uma intervenção chinesa em Taiwan. Esta reação da Europa e dos Estados Unidos provavelmente assustou a China, mas que, fei... que contas é que a China pode hum. estar a fazer, sobretudo, não propriamente tanto o um enfrentamento militar, mas das sanções que, olhando para o que aconteceu à Rússia, lhe podem acontecer. Lhe pode então acontecer. vamos lá.
1: Ora bem, uh, as contas estão a ser feitas e, e, e estão a ser feitas com um grande susto. Porque esta resposta uh, forte, surpreendente, articulada, uh, eu diria que em relação a Taiwan tens toda a razão. As questões políticas das fronteiras propriamente ditas é um tema diferente, uh, é uma questão diferente, uh, mas quando eu olho para o que está a acontecer uh, uh, no Indo-Pacífico, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, quando eu olho Olho para toda aquela região enorme que, mais uma vez, nós prestamos pouca atenção. O que eu vejo é uh, um conjunto de países que têm uma preponderância económica da China. A China está ali. Uh, a geografia é dita isso. Mas em relação à qual há uma... Uh, há muito pouca vontade de ficar dependente da China. Tu tens países nesta região que são eles próprios uh, que, uh, que, pedem, que pedem um reforço da presença dos Estados Unidos nesta região. Talvez o melhor exemplo de todos seja o Vietnã, país que, por razões óbvias, tem uma relação... Não, aprecio, tipo,
0: não aprecia a China.
1: Não, não aprecia a China e também não aprecia os Estados Unidos, Sim. não é? E, Mas, portanto... Geralmente atrás
0: apreciavam a Rússia, não era? Era com a Rússia que tinham boas é, relações. E, e,
1: e também te explica como é que eles votam nestas coisas uhum. que nós tivemos aqui a falar. Aliás, um, o Vietnã, depois da sua reunificação... Há muitas pessoas
0: que fazem, quando olham para aqueles resultados, podem-se a fazer coisas ideológicas ou... Ou é uma tirania, não é uma tirania, quando muitas vezes há questões históricas que são importantes mais do que propriamente ideológicas. Exatamente, e é esse históricas. o ponto.
1: Ou seja, tu tens, por exemplo, o Vietnã, ditadura, não vale a pena estar com grandes floreados, mas é uma ditadura que era dos grandes apoiantes do TPP, do Acordo Transpacífico, que depois o Trump pôs na gaveta... Uh, é também ao mesmo tempo um país que justamente porque ao longo da sua história plurissecular foi várias vezes invadido pela China, é o pequeno que faz fronteira com o gigante, não é? Uhum. Uh, e que no final dos anos, já era óbvio então, mas no final dos anos 70 decidiu fazer uma aliança com a União Soviética, duas bases e por aí fora, os chineses tiveram um ataque e pronto, e até tiveram mais uma tentativa de invadir o Vietnã, que também não lhes correu nada bem, aliás. Deng Xiaoping um, diz aquela frase Vamos ensinar vamos, lá, vamos ensinar ao Vietnã uma lição, assim, com a um meta paternalista, e que corre tudo pessimamente, porque se a coisa que os vietnamitas sabem... É combater. De facto, eu, olha, eu aos meus alunos às vezes costumo, costumo dizer assim, claro, a brincar, por amor de Deus, não pensem que isto é a sério, mas digo, ah, se vocês daqui tiverem assim posições, mais e tal e não sei quê, uh, quando vos disserem, quando vos disserem primeira invasão, vocês devem pensar logo duas vezes. Mas, de qualquer modo, se vos disserem que, que vão invadir ou o Afeganistão ou o Vietnã, vocês, por, vocês imediatamente ponham-se logo de pé atrás, porque a história mostra-nos que estamos a falar de dois países, até por razões diferentes que são uh, muito resistentes a tudo o que for uh, uh, uma invasão estrangeira. Portanto...
0: Digamos que têm calo. tem calo, tem, mas um calo,
1: tá... tem, tem uma, uma tradição de, de uhum. resistência. No caso do Vietnã, então, é uma história magnífica. Eu podia estar aqui horas, mas não vou estar uh, a <risos> falar. E uma figura que a mim me fascina por completo, que é o Ximin. Uhum. Uh, portanto, uh, é, é, há uma... Uma capacidade de olhar, de uh, aquilo dele sair do Vietnã para ir conhecer o outro, de visitar os Estados Unidos, de, de visitar a Europa, uh, de perceber o outro, uh, de, a noção de que, ele, que ele, quando ele explica lindamente, que tinha que perceber como é que os franceses funcionavam após poder derrotar. É, é brilhante. Pronto, hum. mas uh, lá está, deitar aqui horas a fama, não vou falar. Portanto, no fundo, isto era para dizer o quê? Que, quando tu, olhando para Taiwan. Tu tens, os Estados Unidos jogam, se quiseres, nesta região, boa parte da sua credibilidade internacional. Ou seja, se perante uma invasão de Taiwan, que é, independentemente da questão das fronteiras ou do reconhecimento internacional, uma democracia liberal plena. Muito mais até do que... olha. Algumas democracias na Europa, uma delas que ainda foi a votos.
0: Até podemos dizer mais do que a Ucrânia.
1: É! Uh... Estou
0: a dizer uma coisa politicamente incorreta, mas é mais do que a Ucrânia.
1: Uh, eu diria que. Eu diria que... <risos> não, que não estou a falar agora. agora não, 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 não é, mas. Um mas, país mas, ocupado mas...
0: não é uma democracia. não, com não com pode ser. Não é disso que não, eu, estava mas, mas... eu estava a falar antes disso.
1: Não, a tradição, a vivacidade, Sim. a capacidade. O Taiwan é, é, de facto, um exemplo nessa matéria. E, Ou seja, se os Estados Unidos não reagirem. Tu tens um conjunto de aliados que olha para a China de uma forma muito desconfiada e preocupada e, portanto, se os Estados Unidos não responderem de forma absolutamente implacável...
0: Agora vou pôr isto ao contrário. Diz-me. Que é, é... A economia chinesa é sete vezes maior do que a Rússia.
1: Uhum. Do que
0: a Rússia o seu papel na economia mundial é incomparável com ao certeza. da Rússia. E, ou seja, se a Europa e os Estados Unidos não têm, eles próprios também, algum receio vir a ter que avançar com sanções da Rússia contra a China, com o risco, quer por causa do Taiwan, quer até por alargamento sucessivo das, das sanções contra a Rússia, que depois possam levar a um alargamento ainda maior, com o risco de destruírem, implodirem com a economia mundial e depois quando deixar sequer é de conseguir controlar os efeitos do que estão a fazer, ou seja, se a China não tem apesar de tudo a consciência de que está mais defendida do que a Rússia mesmo em relação à possibilidade de sanções
1: A China tem obviamente a consciência, até porque fez o trabalho de casa fez esse caminho uh, e aqui Deng Xiaoping foi de facto visionário na forma como entendeu o papel da economia e aquilo que a economia tem que fazer para melhorar a vida dos cidadãos ponto final Uh, isso é verdade, mas a China ainda não está totalmente consolidada a um ponto de, uh, se for, se tiveres sanções, sobretudo em determinadas áreas, disso de não te causar também um impacto interno tão grande que te leva a uma convulsão, uh, que é a palavra que para uh, um regime que privilegia o monopólio do poder político, que é sempre uma forma muito bonita de dizer ditadura, <risos> é o horror absoluto. De toda maneira. É o horror
0: absoluto, sobretudo num país que tem as características que a China tem, não é? Num país pluripotente. Uh e nacional, no sentido de que tem várias culturas ou seja, em, em que ali as ainda coisas Ainda vai tendo, ainda vai ainda tendo ainda vai tendo. Não, seja, ainda aquilo, vai tendo. Aquilo, as convulsões ali têm um significado diferente
1: do que tem, tem em outros e países. Não. E, tem, e tem uma história. Hum. Uh, nós uh, o Partido Comunista tem sido muito hábil em vender, desculpa Duas coisas. Então não, não não, de... não, não. Eu, não eu, que eu, disse, eu disse Partido chinês. Comunista e depois disse vender e eu, isto não me sobou bem, Daniel, eu, desculpa.
0: Assim, lamento muito, mas o Partido Comunista Chinês parece-me, aliás, especialista <risos> em vender. Aliás, até vende o próprio comunismo.
1: <risos> é verdade, é verdade. Vendeu a alma, dirias tu, não é? Não, não Não, ah, não, mas, sou, não sou comunista, mas Mas não olha, sou o eu, eu acho que tenho conseguido vender aqui duas ideias importantes. A primeira ideia, que é geralmente comprada e que a mim me inerva grandemente, eu agora vou-me controlar para parecer serena que é esta ideia de que a China tem uma excepcionalidade estratégica ou seja, a China pensa sempre a médio e longo prazo pensa para os
0: próximos 50 anos, não é verdade
1: <risos> é uma... eu... ou seja, o que eu quero dizer com isto para também não me interpretarem mal, porque eu... Eu... se há pensador da estratégia de que eu gosto muito e que releio com muita frequência é Sun Tzu para que fique uhum. claro mas a China tem aquela excepcionalidade que as grandes potências todas gostam de reivindicar para si. Agora eu olho para a história da China porque lá está também ter uma, uma história muito longa, também significa que houve muito tempo para fazer as neiras tu tens falhanços estratégicos monumentais ou seja o que é que te faz pensar que há uma excepcionalidade estratégica de que a China pensa a longo prazo? Calma, malta, calma. Não, não é bem assim. Vamos olhar caso a caso como é que estas coisas funcionam. Essa é a primeira. Portanto, a primeira a primeira coisa que... A, isso, a segunda é justamente esta ideia de que, claro, depois de ter passado a utopia totalitária à Mao Zedong, ou depois de Mao Zedong ter passado para outro para outra dimensão, melhor dizendo, um, é esta ideia de que um, o partido, e aqui Deng Xiaoping foi extremamente hábil, de, uh, ou seja, o partido reconciliou-se com a história pré-revolução, e esse é um ponto importante, a revolução quer dizer pré-49.
0: Basicamente tornou-se um, um, um partido basicamente nacionalista, acima de tudo. Exatamente,
1: é? uhum. exatamente. Uh, que, e... é isso,
0: que é isso que o Partido Comunista Chinês é é um partido acima de tudo nacionalista e com uma lógica, a própria lógica Sim,
1: eu acho que com uma grande admiração ainda assim por Lenin uhum. e sobretudo pelas, pela ideia do Partido da Vanguarda, pela própria forma da estrutura hierárquica uh, e tu encontras isso de forma eu diria mais até, aliás há um, há um Há um jornalista... Uh, Com a
0: parte, portanto, a parte menos interessante de Lenin, basicamente. Porque Olha, ele tem, não Lenin sei, tem sabes? Nós aí entrar em grande
1: discussão os dois. Mas é, mas é, é um bocadinho esta ideia de que o, o partido é o, o próximo, portanto, é, é, no fundo é uma espécie de receptáculo de todos estes milénios e tal, mas sobretudo de uma história de estabilidade. E tu olhas para a história da China, ela é muito longa, sem dúvida, e eu aos meus alunos dou sempre este exemplo que é... Uh, o Império foi fundado em 221 a.C., uh, mas Confúcio e Sun Tzu são bem antes disso. E são duas figuras aqui absolutamente importantes, sobretudo Confúcio, não é? Pronto. Agora, tu tens um historial de revoltas, revoluções, fragmentações, divisões, revoltas populares à série. A revolta de Taiping, na segunda metade do século, do século XIX, virou a China do avesso. Milhões e milhões e milhões. E, 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 ou seja, e é isso que o Partido Vende, que há uma espécie de história quase linear, que não é de todo verdade, porque há esse medo, há esse receio interno. E por isso é que também esta ditadura chinesa é diferente das outras, quando apostou, de uma forma muito inteligente, naquilo que hoje se chama uh, o, uh, os... Um, os ditadores digitais, ou seja, o controlo da população através da tecnologia, o algoritmo vermelho, o sistema de crédito social, a censura online e offline. A China aqui está, em termos de aposta em inteligência artificial...
0: Eu diria, eu diria mesmo que é um laboratório até para coisas que se vão fazer em democracia. Uh, 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 Esperemos uh, bolas... Acho que temos aliás já bons, bons passos, mas Adam, o que aconteceu com o congelamento, tem um bocadinho a ver com a pergunta anterior, o que aconteceu com o congelamento dos ativos financeiros da Rússia deve ter feito também soar algumas, algumas, alguns alarmes em Pequim e talvez ainda mais em Xangai. A China tem 3.300 milhões de dólares em divisas, essencialmente dólares, acumuladas pelo seu Banco Central. Em que medida é que esta militarização do sistema financeiro, porque há pessoas que não têm consciência nisto, as sanções foram até onde nunca se tinha ido uhum. na história. Sim, sim. Eh, eh, o que é bom, mas também pode ser mau porque levanta questões novas eh, eh, de confiança no próprio sistema eh, financeiro. Não, tô, não, não estou sequer a fazer um julgamento moral, mas tem uhum. consequências. Eh, dizia eu que, que esta militarização do sistema financeiro preocupa a China e que passo é que poderá dar para a frente, não sei se, se sente confortável nesta área, que passo é que pode dar para a frente para se precaver em relação a isto?
1: Esse é, esse é, um, é um aspecto que eu concordo contigo. Uh, eu acho que esse foi aqui o passo que surpreendeu desde logo os russos, a questão do Banco Central. Uh, em relação à China, eu diria que uh, este... Esta decisão e uma decisão que vai mesmo ao coração do que é um sistema de um país uh, torna um processo que tem vindo a ser feito, mas que ainda está longe. pensei que eu dizia há, há pouco que eu Procedo. acho que, numa, numa lógica assim, até só racional, sem pensar aqui no horror do que é a guerra e tudo isto que está a acontecer, este conflito vem cedo demais para possíveis ambições uh, globais da China para chegar ao mesmo estatuto dos Estados Unidos, que é o estatuto de superpotência. A China não é de todo ainda uma superpotência, está muito bem encaminhada em algumas áreas, uh, noutras menos. Mas eu diria que esta medida uh, faz com que uh, muitos, uh, muitos economistas chineses, e, vai, e nesse sentido também vai ser interessante nós vermos como é que vai ser a composição, eu sei que já lá vamos, a composição dos, Exato, dos sete magníficos, dos sete membros do Comitê Permanente do Politburo, do Partido Comunista da China, que são os sete que mandam, no fundo, uh, neste 20 Congresso que terá lugar no fim deste ano, perceber uh, a, a importância da economia uh, e que perfil é que tu vais ter. Tu neste momento tens o Liu He, que uh, do ponto de vista económico tem uma, tem esta tarefa muito difícil de começar a pensar na na, na, na como é que se diz, não é decoupling é, de é, é um bocadinho diferente, ou seja tu de seres menos dependente uhum. das exportações e daí a importância do mercado interno uh, uh, chinês uh, e, e sobretudo estares uh, mais autónomo Agora, eu, nesta fase, eu não consigo ainda olhar para a China e ver um sistema alternativo uh, em funcionamento ou que possa ser montado. Uh, porque,
0: porque esse sistema alternativo, apesar de tu tinha, tinha alguma capacidade provavelmente de existir, porque outros, nós já lá vamos, claro. mas tem outros aliados possíveis, nós somos eurocêntricos e ocidentalocêntricos, esta expressão não existe, uh, 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 não percebendo que existe um mundo aí a borbulhar fora claro, daquele claro. encrescimento. E, é?
1: e que olha para tudo isto que está a acontecer e independentemente da justiça ou não uh, na defesa da Ucrânia,
0: uhum.
1: está a pensar duas vezes sobre então aí as minhas reservas, então e claro. o meu Banco Central.
0: O, o, vamos lá então falar do Congresso, este é o ano do Congresso do Partido Comunista Chinês, que está muito longe de ser uma cerimónia protocolar como algumas pessoas pensam. Há várias linhas em disputa, eh, Xi Jinping deverá ser consagrado para o seu terceiro mandato, com, com maus sinais na economia, eh, que já não cresce a dois dígitos, que tem crescimentos que nós adoraríamos ter, mas que estão... É, muito longe daquilo que a China 5 ,5%, ambiciona, é por Se isso taxa de crescimento é um... que se apresenta, amor de Deus. É nós. A nós, quando estou a falar de nós, não é só Portugal, estou a falar da Europa. Não, é? não mas já é. agora podes bem falar de Portugal, porque. Para não, nós... não, mas também não estou. É, mas é, mesmo não, o resto é, da Europa. É, é toda, o todo, é, é o é todo. Um, é um, é um, é, tiveram, se não me engano, a pior colheita agrícola da história, uma má gestão do Covid, parece, pelo menos pelos resultados, é, é, e ainda, ainda por cima, a questão que é importante do ponto de vista uh, e, que é uma peça central para a política interna da China, que é a questão de Taiwan que está que não que ficou pendurada, como nós já já falámos sobre. Mas olha,
1: também ficou pendurada. Só se me permite só para dizer isto, porque eu acho que aqui também temos que dar o mérito à, à atual presidente ou à atual chefe de estado, uh, Li um, Tsai Ing Wen, que um, tem feito de uma forma, eu diria, muito inteligente, perfil discreto até, uh, e, 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 e tem... o
0: estado de, 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 de Taiwan?
1: Sim, sim, estou, é. é, é, era só para dizer isto, ou seja, é. também há aqui mérito uh, de, 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 eu, de ser Taiwan. capaz de sim. aproveitar o momento. Ela escreve, aliás, um artigo excelente uh, na Foreign Affairs, que é para toda a gente ler e sobretudo ser lida em Beijing, hum. uh, e que te diz de forma muito clara que a questão de Taiwan... Lá está, inteligente. Não é apenas Taiwan. Nós estamos aqui a discutir uh, as democracias no mundo, estamos a discutir o que é ou o que é que a China pode ou não fazer em relação a outros. E tu tens um conjunto de disputas territoriais, nas quais a China é, é parte, uh, que estão longe de estarem resolvidas. Já falámos aqui um bocadinho sobre os Himalaias e uh, a Índia. Uh, mas também podíamos falar de todas aquelas ilhas no mar do sul uhum. da China, Uh, onde tu tens Vietnã, Filipinas um conjunto de países portanto, é, é, é. eu diria que também há aqui um, esse mérito de colocar o tema de uma forma inteligente uh, na agenda e não deixar apagar eu acho que esse também é aqui um aspecto que vale a pena ser reconhecido porque, houve lá, não é de tudo fácil tu seres uh, presidente de um, de um, de um país uh, que tem um vizinho como a China Uh, e por outro lado que olha para o mundo e pensa como é que eu me safo e, e repara como outro dos aspectos em relação ao qual Taiwan fez, tem aqui uma espécie de um upgrade para já é a história dos semicondutores ou seja, uhum. líderes mundiais que é uma peça fundamental de tudo o que nem imaginamos que é a nossa vida em segundo lugar o valor da intelligence recolhida por Taiwan repara como foi dos primeiros a avisar desde logo a OMS, de que um problema seríssimo na China. Uh, e, portanto, Com também covid. há aí um valor de recolha de intelligence, que é importante. Ah, desculpa. Não foi mal, não foi mal.
0: Uh, uh, regressando, uh, uh, portanto, eu tinha falado para além desta questão de Taiwan, os, os maus sinais económicos, a questão do covid é, portanto, a China não tem, não está numa, na posição de, de, de força, e, e não é a China, é, é, Xi, é, Xi Jinping não está na posição de força que provavelmente julgaria que estaria é, nesta altura do campeonato. Um alinhamento excessivo com a Rússia, no caso de uma derrota ou demonstração de maior fraqueza, fragilidade ainda da Rússia, é, do Exército Vermelho, não compromete ainda mais a posição de Xi Jinping para o seu Congresso. Ou seja, alinhar demasiado com a Rússia não pode vir a ser um problema interno para ele, se a Rússia for se as coisas correrem ainda pior do que parecem à Rússia?
1: Um, eu diria que sim um, mais uma vez, para não me voltares a fazer a piada da bocado, uh, uh, quando se concentra uh, o poder uh, de forma tão um, expressiva como Xi Jinping tem feito ou seja, para fora tu tens um presidente que é um imperador, aliás é assim que muitas vezes é tratado na própria literatura académica, esta ideia de um presidente imperial. Quando tu concentras demasiado em ti, em detrimento do coletivo, em detrimento do partido, que aliás foi aquilo que Deng Xiaoping fez para justamente tentar evitar, controlar, amainar o que foram os sucessos de Mao Zedong do ponto de vista da sua relação com o partido, sobretudo a partir do grande salto em frente... Uhum. Uh, e depois a Revolução Cultural. Mas uh, quando tu concentras, os teus sucessos são ótimos, agora os teus falhanços são ainda mais marcados. Uh, e uh, eu diria que este ano está a correr, mas é que está, uh, eu acho sinceramente, muito mal, é? muito, mal, muito mal Xi Jinping. Nesse sentido, ou seja... Uh, Tudo tens... poderia
0: correr mal? Está a
1: acontecer. Mas acho... o que ele
0: não controla, como, como, claro, esta, como o que que ele não Ucrânia, controla
1: não? o que ele não controla o que um, sobretudo esta reação uh, de uh, quer dizer tu tiveste Biden uh, na Europa uh, Biden a visitar a Polónia yeah, yeah, e tiveste Boris Johnson em, <risos> em Kiev um, uh, os alemães decidiram também dar o um ar da sua graça e Olaf Scholz fazer aquele, aquele discurso eh, no Parlamento Alemão. Quer dizer, tens aqui um, um, um conjunto de dinâmicas, que eu também acho que temos de ter alguma serenidade e perceber até que ponto é que vão ser de facto estruturais. Uhum. Uh, mas que tudo isto acontece. Pandemia longe de estar... Resolvida como, aliás, as imagens possíveis e aquilo que vamos sabendo de Xangai torna
0: muito claro. Incluindo hoje, não é?
1: Hoje, hoje. Incluindo hoje, exatamente. Hum. Um, depois também tens uh, uh, questões, uh, seja, por exemplo, uh, tu falavas há pouco dos, dos um, do plurinacional, uhum. não é? Ou seja, uh, uh, nós não nos podemos esquecer que a relação entre a União Europeia e a China já estava um pouco... Em contraciclo, ou enfim, não é bem contraciclo, já estava bastante, eu diria, danificada, se quiseres, que já se acabou há muito tempo a ideia de que isto era excelente para os dois lados, e tiveste aquelas sanções por causa de Xinjiang, dos uiguros e daquilo que está a acontecer em Xinjiang, não é? Uh, na região a norte do Tibete e que também tem acontecido aos tibetanos e, e, e também começa a surgir em relação aos mongóis na Mongólia interior e portanto, uh, e tiveste sanções e contra sanções, aliás incluindo uh, alguns eurodeputados uh, 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 no, no Parlamento Europeu portanto, tu tens aqui uh, um conjunto de aspectos que estão a ser discutidos, estamos nós aqui a falar isto está a ser discutido está a ser pensado Está a ser uh, a dinâmica de tudo isto depois. Vai ser interessante nós vermos como é que vai ser a dinâmica da Europa com o continente africano, como é que vai ser a dinâmica mesmo em relação a estes países asiáticos. O Japão, uh, um, que até estava num processo de negociação até por causa das questões territoriais com a Rússia, uh, saiu fora. A Índia mantém esta sua posição de neutralidade eu diria que é uma neutralidade assim, bem diferente uh, de outros continua uh, integrada neste esforço do Quad e do Indo-Pacífico ou seja tens aqui uma espécie de um alinhamento internacional e tudo aquilo que tu não querias no ano em que tu uh, tudo indica vai ser entronizado Uh, 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 como fico,
0: Claro, não tô, a Raquel não está a falar de mim, está a falar do, do Xi Jinping
1: Não, não, estou mesmo a falar do Xi Jinping sim, sim. Uh, Embora deva dizer que gosto mais do Daniel do que Xi Jinping Mas pronto, não vai, sei vai, se percebe Mas, uh, mas é, 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 é nesse aspecto, é um ano mau Mas também olha que... E quais são as alternativas, já agora? Hum.
0: Sem desenvolver -se muito, porque já, já, já estamos a chegar a... Ainda não estamos a chegar ao fim da entrevista, mas já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Uh, uh, quais são, dentro do Partido Comunista, há correntes diferentes neste momento sobre que caminho é que deve chegar a China? Um que é um caminho mais de continuar a, a, a lógica que tem sido até agora de expansão económica, outro de, de uma linha mais militar ou, uhum. ou nacionalista. Há linhas diferentes e... e e, e, e como é que Xi Jinping está aí? Sem desenvolver -se muito, eu sei se calhar estou a fazer uma pergunta demasiado vasta, mas consegues explicar mais ou menos isto?
1: Ah, há, sim, a China enfim, não é apesar, lá estar da força uh, e, e de uma ditadura que é de facto muito forte a China não é monolítica uh, e tu vais tendo... E o poder China... não é
0: absolutamente, absolutamente tudo tão centralizado como na Rússia, não é? Numa figura tenho eu ideia
1: e é, 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 é vais tendo sempre, é verdade que Xi Jinping foi aproveitando uh, muitos, uh, muitos momentos em prol do combate à corrupção para também limpar um claro. conjunto de adversários. Uh, como uh, é comum? Aliás, aí também não está a ser nada original. Uh, nós temos isso em vários exemplos. Mas tens, um, dentro, dentro do, do que é o partido, dentro do que é este universo, tens uma linha mais nacionalista, mais hard power, como é, por exemplo, o caso do Yan Shuetong, que, que, que defende, ou seja, a China como... que tende esse elemento nacionalista muito forte, muito agressivo, e com essa parte militar explícita. Pronto. Ou seja, explícita enquanto componente, porque a China até... Até, até ao Xi Jinping, estávamos aqui, era a ascensão pacífica, depois achou-se que a ascensão era assim uma coisa muito militarista, passámos a desenvolvimento pacífico e depois Xi Jinping em 2013 decidiu olhar para o mundo e bem, não é, na sua ótica, e pensar na, na One Belt, One Road, uhum. Uh, vamos lá, vamos. Eu prefiro dizer a nova rota da seda porque Mas vamos acho que falar é, desse, é, é outro, e é, da não, e, e, porque eu acho que vai ao encontro sim. daquilo que a própria China de Xi Jinping quis, que foi uh, fazer a tal ponto com a história, ou seja, fazer a ponto do tempo uh, no século II antes de Cristo em que tu tinhas, nesse caso, ainda uma república romana, o império só virá. 27 anos de Cristo para a frente com o grande Augusto, que também dava para todo um tema, mas que eu aqui não vou desenvolver, um, e, um, e tens a, a relação entre Roma, pois todos aqueles intermediários pelo caminho, e a seda da China. Uf, é, é, lá está, é uma rota da seda que te geograficamente exclui os Estados Unidos na fotografia e voltamos a discutir a ideia da do, da Euroásia, uhum. enfim, olha, tu tens questões com, com o tema, com, com o conceito ocidente, eu tenho uhum. 3 mil questões também, algumas também, também. com o ocidente, mas uhum. sobretudo estas com o euroasiático que a mim me, me perturba muito, desde logo, a parte asiática o que, que Ásia é que nós estamos aqui a falar, não é? Continente mais heterogéneo do mundo. Um, e, portanto, esse, 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 esse eu diria que é um ponto importante. Depois também tens figuras eh, mais... Um, que consideram que a China tem que se integrar, a China tem que uh, uh, normalizar as suas relações com o mundo, tens várias facções dentro. Uh, por isso é que é tão importante, eu diria, nós no final deste, deste ano, nós vermos aqueles sete. Ou seja, percebermos quem, quem salta fora, quem fica. quem fica e com que pastas é que ficam. Isso é muito importante dentro do que é esta. esta no início dos mandatos, do, do mandato, desculpa, do Xi Jinping, tu tinhas, no fundo, a facção mais do Hu Jintao, que, em termos de poder, pelo menos que nós somos capazes de observar, <risos> levou aqui um grande terião. Agora, como é que este ano vai terminar? Eu acho que ainda vamos aqui no início de todo este processo. E a guerra, lá está mais uma vez, não querendo de todo, minorizar o sofrimento uh, uh, da população ucraniana, esta guerra tem consequências e impactos em muitas áreas a nível internacional. É uma
0: das razões, aqui estou aqui a falar contigo sobre a China. É, e e, e outras outros... que
1: nós ainda nem sequer conseguimos descortinar, não é? A questão ambiental. Como é que fica? Mais atrasada? Hum. Mais flexível? As pessoas e... que
0: eu vou ouvindo acham quase todas mais atrasadas. Pois. Uh, há sempre depois que quem possa ser mais otimista. Mas uh, deixa-me de... Uh, a guerra da Ucrânia é um ponto de viragem nas relações uh, uh, cada vez mais tensas entre os Estados Unidos e a China, ou podem vir a ser. Uh, a Primeira Guerra Mundial representou um realinhamento dos velhos e novos imperialismos. Eu ouço muitas comparações desta guerra com a, guerra, com a Segunda Guerra Mundial e acho que várias... São, seriam mais úteis, a Primeira Guerra Mundial diz-nos mais coisas do que a Segunda. Compreendo que a, que a Segunda seja mais útil do ponto de vista moral, não é, para um debate moral, mas do ponto de vista geoestratégico não é tanto. É, é, foi na Primeira Guerra, aliás, que é, os Estados Unidos entraram como grande em cena como grande potência é, é, global. Não é para isso que nos estamos a encaminhar, ou seja, uma medição de forças entre uma velha potência, como os Estados Unidos, e uma nova potência como a China. Eu não estou aqui a dizer, evidentemente, que a guerra da Ucrânia é uma guerra de próxis em que a China está do outro lado. O que estou a dizer é se isto não nos vai encaminhar para este confronto, este realinhamento, de que, aliás se fala, quando se fala da nova ordem mundial, é a China, não é a Rússia, é a China como, como, como ponto central. Se é para isso, definitivamente, que nos estamos a encaminhar.
1: Eu não te consigo dar uma resposta concreta uh, para já. Eu preciso um bocadinho mais de tempo para poder uh, responder, Bem, de para perceber as tais dinâmicas, os tais realinhamentos. Uh, acho que nós não estamos a dar a devida atenção uh, uh, à Ásia como um todo, ao continente africano, então, à, então, ao é, continente americano.
0: Então, vou dar a, essa, a minha pergunta seguinte: é exatamente isso. A China tem mais parceiros geopolíticos para além da Rússia, ou possíveis? E aí a minha pergunta é, países como o Brasil, ou como a Índia, ou como outros países, eu do Brasil e a Índia, como meros exemplos, não tens de falar de cada um deles, podes falar mais da Índia se quiseres, podem ser importantes neste novo realinhamento? É porque nós temos estado sempre a falar da Rússia, da China, da Rússia, da China, da Europa, uhum. dos Estados Unidos. Porque é sendo que há um mundo enorme, a África, onde a China tem um enorme poder, e a Rússia também, já agora, uhum. a América Latina, que vai mudando politicamente e não é um aliado provável. Hoje em dia, por exemplo, o Brasil... Não é um aliado provável dos Estados Unidos. Ganhe quem ganhar. Países, aliás, que já alinharam com a Rússia e com a China. Os BRIC que já alinharam com a Rússia e com a China. Se a correlação de forças vai, vai voltar a pôr estes países, alguns deles nós consideramos que fazem parte do Ocidente.
1: Hum. Olha, o, o Brasil, enfim, está num ano para lá de quente uh, uhum. e, e uma po polarização... Eu acho que de todos esses que falaste, eu destacaria a Índia. Sim, é claro. Uh, a Índia tem uh, uma genuína relação de amizade com Moscovo, seja quem for, seja quem estiver, uh, 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 seja na versão soviética, seja na versão Federação Russa. Uh, uh, e há aqui alguns aspectos que nos ajudam a compreender isso de forma muito concreta. Uh, durante a Guerra Fria, uh, os Estados Unidos apoiaram o Paquistão uh, uh, 53 enfim, uns, ali nos finais da Guerra da Coreia, isso para os indianos foi o fim da linha e, portanto, uh, uh, um, te, houve aqui aquela tentativa do não alinhamento e tudo mais, mas, enfim, depois veio o Indira Gandhi, depois a China invade... Uh, a, 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 a Índia em 62 e inflinjo uma derrota tão humilhante, mas tão humilhante à Índia, que ainda hoje é uma coisa mal resolvida ah, e portanto a Índia acaba por, com Indira Gandhi assumir a sua relação especial com a União Soviética esta relação sobreviveu ao fim da União Soviética, sobreviveu a, 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 a todo um conjunto de vicissitudes Enquanto que a Índia foi sofrendo, seja no Sri Lanka, seja no Paquistão, seja em Myanmar, que é outro país aqui também interessante, este foi sentindo-se como se estivesse a ser cercada pela, pela, pela China em várias das suas esferas, em várias das suas ações. E isto também provocou uma espécie de um acordar da Índia, uh, também muito trabalhado pelos Estados Unidos, aliás aqui o George W. Bush teve um papel importante em 2005, mas uh, este, esta reaproximação que nós poderíamos pensar à partida que era uma coisa óbvia uh, ou, mais, uh, ou mais evidente de todo, pelo contrário uh, é uma relação uh, complexa e hoje o que tu tens é, e, neste, e nesta guerra nós estamos a ver isso a Índia tem estado neutra, uh, primeiro, claro, tinha aquela preocupação de retirar os seus estudantes da Ucrânia e tudo mais, mas olhando para, olhando para tudo isto é uma neutralidade e até pode ser uma neutralidade interessante, porque pode ser aqui uma porta de contacto, uma porta de conversa com o Moscovo. Por outro lado, a Índia faz parte do COD, a Índia faz e tem vindo a fazer um esforço grande de maior relacionamento, seja do ponto de vista da sua defesa, sua marinha no Pacífico é importantíssima seja a nível até uh, comercial que é sempre aqui a questão da economia e da abertura da economia uh, indiana uh, uh, a um conjunto de setores, tu tens aqui um país vou lá, que tem 1.2 bilhões de pessoas um, que tem uh, uma liderança muito nacionalista e com isso também tem Uh, e começa a ter cada vez mais problemas sérios do ponto de vista seja da liberdade religiosa, seja de um uhum. conjunto de temas que também não, não podemos escamotear mas que neste já jogo...
0: já mais democrática, não é? A Índia Na medida em que podemos falar de, com as características já que ainda f... tem em democracia, mas, mas, mas... Sim,
1: eu acho que um, a, a chave do sucesso, e depois também da sua complacência, uhum. em bom rigor, mas a chave do sucesso do Partido Congresso foi justamente a sua opção... Uh, da Índia genuinamente de iure e de facto enquanto um estado secular uhum. porque tu tens as, a grande maioria da população é evidentemente hindu uhum. mas depois tens a, a terceira maior população de muçulmanos uh, do mundo uh, e tens um conjunto Cristianos de minorias falando. exatamente Portanto, ou seja, é, 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 e essa foi uma opção extremamente inteligente
0: que foi abandonada, não é?
1: que, que de não é, mas de facto começas a ter sinais que são sinais diz, muito difíceis. dizemos
0: que o papel é que ainda pode ter em relação à, à China? Que o papel é que ela pode ter na relação com a China? Não só com uh, uh,
1: Pode ter um papel de contrapeso em relação à China.
0: Portanto, não vejo como uma possível aliada, mas como um contrapeso. Não, não, não. Não,
1: não vejo de tudo como uma possível aliada. Agora, não. repara como... Uh, o ministro dos Negócios Estrangeiros Eu quando estava a
0: falar aliado nem estava tanto a pensar num aliado político ah. ou num aliado militar estava a pensar num aliado económico, ou seja eh, eh, perante uma há quem, ah, eu acho que não, não vai acontecer, mas isto pode ganhar dimensões em que tu tens, já é, vamos a isso um processo de desglobalização, ou seja uhum. tu começas a, a fazer cortes no que era habitual
1: não, eu, eu, eu eles têm eles têm uma, uma relação comercial importante, importante com a China. mas então com o Modi não vejo de todo essa relação ou seja há e, e, há um limite até onde a economia vai uhum. ou seja tu tens aspectos olha desde logo há aqui outro outro ponto que também não sei se mas que também é importante para esta relação entre a China e a Índia que é uh, a questão dos tibetanos, é no norte da Índia que está o governo no exílio uh, do Tibete um, e quando morrer este Dalai Lama uhum. uh, tu vais ter, claro, do lado da China vão avançar como fizeram com o Panchen Lama, aquela, desculpa, vou agora dizer uma coisa muito pouco científica, aquela palhaçada de terem um Panchen Lama oficial carimbado uhum. pelo partido uhum. Uh, e quando tu passares a ter um Dalai Lama oficial de Beijing dizendo maravilhas do Partido Comunista da China uh, esse pode parecer aqui um detalhe nesta nossa conversa mas é um tema extraordinariamente importante para a boa parte da sociedade indiana hum. uh, ou seja, a influência budista a forma de entender este, este posicionamento e a China aí vai ser extremamente agressiva, como aliás tem sido nestas questões concretas do Tibete. Então, esse é um tema. Pode parecer um pormenor, mas não é. Depois tens um investimento e uma relação cada vez melhor entre a Índia e o Japão. Uh, e tens este... Uh, uh, a China continua a ter uma relação excelente com o Paquistão, onde aliás tem um porto, o Adar, que também tenta dar umas chatiços. que peço que as pessoas, as pessoas que vivem ao lado destas grandes infraestruturas estavam de beneficiar delas uhum. Não sei se achas isto...
0: É, Parece-te bem Podemos voltar a falar do imperialismo Noutro programa <risos> E como elas raramente beneficiam Seja qual for o imperialismo <risos> Os latino-americanos podem te explicar isso não é? Mas
1: olha, estava aqui estava Sim, não completamente E, e, e aliás, eu acho, eu acho que se vivêssemos Nesse contexto
0: Provavelmente olharíamos para todas estas coisas de uma maneira diferente. O diferente, contexto, o que, o é, é, o é, que é, o que é, o que é. Aliás, eu estou sempre a dizer isso a pessoas que olham para, para o debate político no Brasil, como é feito em português, as pessoas pensam que, estão, que está próximo, não está o Brasil. A realidade, como o Brasil olha para tudo isto, para uma guerra que é distante na Ucrânia e para os Estados Unidos que estão próximos, é bastante diferente é, da forma da como nós É, maneira
1: que nós muitas vezes temos ilusões, enfim, entusiasmadas sobre o que é a CPLP. Uhum. E ah, sobre uh, o que é que em relação ao Brasil tu esperas ou não esperas? Percebes? Nessa
0: matéria posso dizer que nunca me desiludi porque sim. nunca tipo, mas olha, estava ilusão. aqui a
1: pensar no que estavas a dizer entre Rússia e China há um aspecto ou uma região que nós não falamos que é uh, o Polo Norte.
0: Pois será um debate breve, breve Que é um tema, breve, a
1: China considera-se, e agora é favor, não rir, sim. uma potência quase Ártica.
0: Uhum. Não
1: morri. Uh, impecável, o João falhou, o João esteve aqui e <risos> um bocadinho. Que, não sei se ouviram, caros ouvintes, mas aqui ouviu-se bem. Uh, e esse, estava aqui a pensar, esse é uma região, até pelas alterações climáticas, uh, à abertura claro. da Rota do Norte claro. e tudo mais, no qual a China tem vindo diplomaticamente a apostar cada vez mais. E, uh, por outro lado, eu estava a dizer isto e a pensar... Essa é uma região em relação à qual a Rússia quase que, um, quase que entende como sendo, não digo sua, pois depois também tem outros que, que, que disputam e que fazem parte do Conselho do Ártico e tudo mais. Mas esse pode ser um ponto aqui interessante de conversa de, de mais a médio e longo prazo. A evolução dessa cooperação ou dessa partilha, mas que, mais uma vez, eu tenho muita dificuldade em imaginar qualquer liderança em Moscou não ter um ressentimento grande em ter que partilhar hum. estes, estas o que riquezas. Hum?
0: O que vê como seu, não é? Exatamente. É, é, é do interesse estratégico da China a viragem das atenções dos Estados Unidos para a Europa, que pode consumir a segunda metade do mandato de Biden e se liberta-lhe dos olhares e preocupações da Casa Branca durante uns tempos, mas não pode começar a existir uma espécie de divisão de tarefas que interessa aos Estados Unidos. Ou seja, com a militarização da Alemanha e o reforço da NATO, a Europa ocupa-se da Rússia, enquanto os Estados Unidos eh, se concentram na limitação e controle das aspirações chinesas. Não seria este o pior cenário possível para a China, ao contrário do que parecia no início, que agora os Estados Unidos estão ali entretidos, mas isto acabar numa divisão de tarefas que não existia antes eh, e que até liberta os Estados Sim, Unidos para se preocupar olha, com a China.
1: E, e, e indo ao encontro do que estás a dizer a cimeira entre a União Europeia e a China, enfim, ela não surpreendeu ninguém pela negativa, porque as expectativas eram baixíssimas, mas nessa cimeira tu tiveste Xi Jinping e Li Keqiang, o Primeiro-Ministro, e uma das coisas que saiu foi esta ideia de que, na perspectiva chinesa, os europeus deviam ser um bocadinho mais, não é bem, independentes, mas no fundo o que eles estão a dizer é vocês, colados aos Estados Unidos, é sempre a mesma conversa. Eu sei, Daniel, calma.
0: Eu estou calmo nisso, estou calmo. Mas,
1: era, mas é, é um bocadinho. Este, é, um, é, é um ponto que a China tentou durante tanto tempo eu já, eu, fazer esta divisão. Eu, eu, eu já
0: me avito bem que os europeus não têm, não têm interesses próprios. Portanto, não,
1: temos, temos interesses vê, aliás, próprios. Como se
0: vê, aliás, o caminho
1: que é a Europa Talva. Mas levar. temos que ser inteligentes na forma de defender ah, esses interesses. Acho, e acho que não vale a pena
0: estarmos. Não, não, não. Não, não.
1: E acho que em relação a esse aspecto que estás a dizer da, de tarefas não posso concordar mais um, uh, ou mesmo pensando no que é nato uh, e, e na qual tu tens um país que também tem andado aqui nestas, nesta senda da mediação, que é a Turquia mas que historicamente esfrega as mãozinhas só de pensar que há ah, estes russos uh, e aquele Império Romanovo agora numa versão enfim, uh, Vladimir Putin um, e, que, e que repara aí sim uma, uma, uma operacionalização desta NATO, uma complementaridade com a própria União Europeia mas claramente uma maior divisão de tarefas um, e eu diria que apesar do que estamos a viver hoje aquilo que vem escrito uh, no, no documento que foi logo publicado em março, que era para não haver dúvidas, para ninguém ter assim ilusões sobre o que é que a administração Biden ao que vinha que foi aquele documento interino de estratégia, tanto no fundo, para que, que geralmente é feito mais tarde no mandato, mas que aqui foi feito assim uma coisinha tipo, tipo um sumário para que não tivessem dúvidas sobre esta diferença que é, uh, e, e o documento diz isto de forma clara, a nível do que é o potencial, a capacidade, a vontade, a China é o país que pode ser uh, o rival dos Estados Unidos do ponto de vista estratégico e eu sinceramente, apesar lá está, é como tu dizes, não sabemos como é que esta guerra vai correr as implicações que depois pode ter também a nível até mais internacional e mais global, mas eu diria que esse objetivo não se alterou e aí mais uma vez eu acho que temos que olhar talvez também com eu, eu há sempre duas pessoas nesta administração, três que foi aquelas que eu disse há pouco, que sigo com até, até, enfim, até com mais atenção do que o Presidente Joe Biden, que é o Secretário de Estado, o Conselheiro para a Segurança Nacional, que é uma máquina autêntica, e a, a Embaixadora nas Nações Unidas.
0: É, é, uma, a diferença para a Primeira Guerra Mundial, de que já falámos, de que já falei aqui, é a globalização e a integração económica mundial, que muda, que muda também todos os cenários e até para a Segunda. É, não será a economia mundial tanto como o arsenal nuclear, a dissuasora do tradicional choque militar para resolver disputas imperiais. Ou seja, nós já falámos um bocadinho sobre isto ao falar sobre a China. Se apesar de tudo, não existe aqui uma fronteira que todos, e isto inclui os Estados Unidos e a Europa, têm que começar a pensar se podem ultrapassar com o risco da economia implodir e no caso das democracias, com efeitos para os próprios regimes, não é?
1: Sim. Uhum. Um... Mas nas eu ditaduras
0: dí... também, mas nas democracias é mais digo, rápido. eu
1: diria que sim, se do outro lado, esse raciocínio também fosse acompanhado uh, pela, pela não ajuda. Eu já não digo o... a não ajuda àquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia.
0: quando hum. estás a falar do outro lado, estás a falar da própria China também, não é? E é.
1: outros e, e outros, outros países.
0: É, num artigo saído uh, esta semana no Financial Times, Diplomatas europeus defenderam que a China depende muito mais da Europa do que a Europa da China. Que tem mais a perder, portanto. Achas que isto é wishful thinking? É porque disse exatamente o mesmo sobre Putin semanas antes da invasão. Achas que isto é verdade? Ou seja, que a própria China precisa da Europa e precisando da Europa vai querer que isto...
1: Não, não, eu, eu, eu não, não, não sei se concordo com, com essa. Claro que a relação é uma relação do ponto de vista económico muito forte, uh, mas dentro do que é a Europa tu tens forças diferentes, ou seja, tens um grande, por exemplo, um grande desafio na economia alemã em, em matéria de exportação, das indústrias de exportação, uh, é verdade também que esse caminho começou a ser feito antes da pandemia. A pandemia, eu acho que, no fundo, acabou por Enfim, fortalecer. Uma de... Há
0: um debate, que aliás aconteceu agora em França, eh, eh, curiosamente, parte dele eh, eh, protagonizado por Marine Le Pen, não, não quero dizer que as razões fossem boas, mas que tem a ver com o debate sobre a reindustrialização da Europa. Uhum. Eh, e a questão é... Própria, nós estamos sempre a falar se a China se preparou se a Rússia se preparou, mas nunca e estamos nós? a falar então, e nós preparámos porque há um debate sobre a reindustrialização da Europa claro que há, é, claro que, há. que a Europa achou que podia não é, ou seja, mas
1: eu acho oh, oh, Daniel, eu acho que já desachou
0: Achas? E acho não que estou já desachou Por acaso vou dizer que não antes, estou nada
1: antes, e aqui a pa... Acho que desachou
0: por, durante, Aquelas coisas que acontecem muitas vezes na Europa Durante... Não, eu,
1: eu, eu diria olha, Desde logo, uh, e sobretudo em relação à China Tens aqui uma componente importante Que foi a questão da exclusão dos setores estratégicos Ou aquilo que tu podes considerar Setores estratégicos, claro que depois também Podemos ter aqui o argumento que é Pois, pois, quando foi connosco Não problema, mas quando é com a França ou com a Alemanha A coisa pia de forma diferente isso também é aqui uma coisa que tem que ser dita, ou seja, dentro desta Europa peso, há graus diferentes. O
0: peso, o peso das medidas que eram necessárias a Alemanha tomar agora, por exemplo, em relação à energia... Isto é agora o que
1: toda a gente faz é a comparação.
0: É incrivelmente menor o peso na economia do que teve na Grécia, por exemplo, o foi, foi exigido à Grécia. Mas é que incrivelmente menor, não há qualquer comparação. Yeah. E, e mesmo assim parece difícil.
1: <risos> é porque é... é, é,
0: é mas isso, porque... mas isso é, 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 é aquele debate que dá vontade de fregar na cara Mas pronto. não resolve o grande problema
1: Não mas te eu... resolve, mas, mas, mas eu acho que te transmite também uma, Um sentimento de injustiça face, Ou de injustiça ou de uh, dois pés e duas medidas para, para usar aqui a expressão mais, mais concreta que também é importante nesta conversa Sim, é de solidariedade.
0: Que é, se queremos falar do que, é, do que é que é a Europa.
1: Agora, em relação à, à, à reindustrialização, eu diria que esse caminho começou a ser feito eh, de forma muito tenue. A questão da pandemia deu-lhe uma, deu uma dinâmica diferente ah, e a questão da guerra introduziu um elemento extra nesta conversa, que é a questão da energia. Uhum. a ah, mas eu... aquilo que
0: eu ouço permanentemente falar agora, ah, a gente pode importar dos Estados Unidos, não há problema. E, portanto, a dada altura, uma pessoa fica achada que nós estamos sempre à procura de novas dependências, eh, eh, não percebendo, apesar de tudo que temos que... Ah, não, a questão de energia, ela está onde ela estiver, evidentemente, uhum. se bem que com as... Com as uh, a Alemanha não investiu nem de perto nem de longe, por exemplo, porque nós investimos em, 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 em energias, energias, energias alternativas, para dar um caminho a fazer. Sim. Mas aqui eu até estou até, até, mesmo a falar de uma dependência de mercado, ou seja, uhum. a China pode depender de tal forma da Europa que percebe, não podemos ficar mais a corda. Tu achas que não?
1: Eu acho que a, a ser feito um corte abrupto é extremamente doloroso. E é doloroso para os dois lados. Um,
0: Putin não se importou de o fazer?
1: Não, Putin não se importou de o fazer, para horror de muito boa uhum. gente nesta Europa fora. Um, eu diria que dependeria, deixa-me pensar, há setores em relação aos quais provavelmente os alemães põem as mãos na cabeça, o setor automóvel, não é? Uhum. Um, há outros setores em relação aos quais eu acho que esse, esse caminho provavelmente receberia aqui o, o empurrão final, mas é, é extremamente doloroso. E isso que tu dizes uh, da, da perturbação, da instabilidade, das subidas, de tudo mais, eu acho que este é daqueles momentos uh, em relação... Se isso, de facto, acontecer dessa forma assim abrupta, uh, então nós temos que uh, conversar, debater, informar, ser informados, fazer aquilo que, em bom rigor boa parte das elites políticas na Europa não faz, que é uh, conversar uh, 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 estratégia, hum, co a estratégia. Fazer os custos e os benefícios do que se tu agora cortas e fazes ah, o que é que tu consegues fazer? E qual é que é o teu caminho no qual tu podes apostar? E se queres isso?
0: A fragilidade da Rússia e o reforço do alinhamento entre os Estados Unidos e a União Europeia dá a entender que este confronto com a hegemonia norte-americana veio cedo demais, como já disseste aliás várias vezes, hoje, veio cedo demais para a China. Hum. não só para Xi Jinping mas para a própria China isto veio cedo demais, veio demasiado cedo o desfecho desta guerra pode pôr em causa a nova rota da seda do que tu também já falaste agora
1: eu, 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 eu diria que vai acelerar isso, porque eu acho que esse desencanto já se registra há algum tempo face ao que é a rota da seda lá está, sobretudo a nível europeu ou seja já tens países uh, 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 por exemplo, a Grécia, na qual o Porto do Pireu é importante do ponto de vista chinês e do ponto de vista da própria rota, uh, e já, já tinhas sinais claros de algum travão em relação ao que pode ser uma presença ainda maior. Da China. Tens, obviamente, uh, se, um, tens, obviamente exceções, o caso húngaro, mas lá está, pelas piores das razões, uh, aqui também é outro exemplo, nesse, nessa até do ponto de vista universitário. Uhum. A, a construção daquele polo enorme da Universidade de Fulano em Budapeste, à qual o Presidente da Câmara teve uma resposta genial já que não podia fazer nada não podia travar aquele, aquela aposta porque era um, era um investimento que vinha do Governo Federal decidi fazer uma coisa genial que foi, então muito bem, então vamos dar nomes interessantes a todas as ruas que uh, rodeiam este complexo universitário.
0: E dar o nome de rua do não é?
1: Rua dos Martis de Xinjiang, olha, calhou assim, de repente, sei lá, Rua de Hong Kong, estás a ver, pronto, uhum. é. é nós, vezes... nós cá
0: também podemos falar de facto que temos a energia toda, as empresas de energia toda nas mãos dos chineses. Não é? É uma coisa que também esse... curiosa, que a gente, desde que começou este debate sobre a Ucrânia, ninguém discutiu. Que é, é,
1: mas eu, isso é uma coisa que eu já falo há bastante tempo e que a mim me preocupa muito. porque
0: Felizmente é uma coisa que, como é só, estamos só a falar de propriedade de empresas, tá pode bem, ser resolvida mas, de forma expedita. Mas, mas...
1: mas preocupa-me enquanto portuguesa, preocupa-me enquanto europeia.
0: É, para terminarmos, a China depende do comércio internacional com os Estados Unidos e a União Europeia. Da mesma forma que estes dois blocos dependem da produção em massa de produtos na China para manter custos e inflação controlados. Ou seja, a economia que hoje nós temos é incompreensível sem a China e sem o papel que a China tem nela. Com a pandemia e a guerra, a reindustrialização da Europa foi um dos temas centrais das, das... das... das francesas, como aliás já disse há, eu disse há um bocadinho. Voltando à ideia da... da violência do conflito, veio cedo mais para a China, voltando para essa ideia, o Partido Comunista não receia, o Partido Comunista uh, Chinês não receia, e era para terminar com uma coisa mais geral, que o Ocidente, e não só a Europa, se vir para si próprio. Ou seja, a minha pergunta é, se os próprios chineses não estão neste momento num, num dilema que altera completamente todo, tudo o que, o que... Ou tu achas que esse risco do Ocidente se virar para si próprio não existe?
1: Olha, mais uma... Então vamos terminar em grande porque vamos voltar, a... vamos então discutir o que é que é o Ocidente
0: Pá, Eu, eu, eu discutir... jurei que não usava a expressão que Não, não, aí. não, mas vamos discutir então, mas é, Os Estados, Estados Unidos e a Europa Não, mas olha,
1: a partir do momento em que tu incluís aí os Estados Unidos Os Estados Unidos têm uh, um mundo no qual a Europa não é de todo significante, desculpem lá que é o Indo-Pacífico e se tu incluís nesse Ocidente a Austrália, a Nova Zelândia tem menor impacto, mas, mas uh, uh, até do ponto de vista militar, a Austrália é aqui um, um país importante. Se incluís o Japão, se vais puxando a Índia, uh, se trazes contigo também a Coreia do Sul, uh, uma economia muito viva, extremamente importante, se calhar não estás assim tão uh, sozinho ou virado para dentro, depende do que tu entendes como virado para dentro. Uh, e eu uh, vejo, quando olho para o mundo e quando olho para alguns destes países e as suas, uh, as suas, os seus esforços, até a nível comercial, a fotografia é totalmente diferente. Uh, e aqui, uh, lamento informar, os Estados Unidos continuam a ser a âncora absolutamente fundamental a esta conversa.
0: Muito obrigado, Raquel, por esta nossa conversa, que provavelmente seria muito diferente, ou será muito diferente se, por acaso, não, é, não será por acaso, Marine Le Pen vencer as eleições presidenciais francesas, porque altera grande parte do debate sobre, podemos fazer sobre a Europa, sobre a Ucrânia e a partir daí, sobre muitas outras coisas. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Diago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.